0: Hello， 这里是行行出老母，欢迎进入老母的职场世界。我是海伦，今天呢，我们要和住在瑞士阿尔卑斯山雪场旁的自由业艺术创作者马成义妈妈聊聊天。马成义妈妈在美国念美术系，主修陶瓷；研究所主修油画素描。目前和瑞士籍的先生共同经营着瑞士平安下雪场民宿，他们是第三代的经营者。那这民宿呢，从1955年就开始经营到现在。我们现在先欢迎一下我们的陈毅妈妈。大家好，我是马陈毅。能不能请你先介绍一下你们家雪场民宿的所在地 Bivio？ 这是一个什么样子的地方呢
1: ？其实 Bivio 它为什么这个镇这么小，可是在这边很重要。我们镇后面它有一个河谷，它有一个古道叫做 Septima Pass。那那个是古罗马帝国，他修建这个 pass， 然后是到 Bivio 之后，然后到库尔，我们这邦联的首都，以前的主干道从意大利穿过阿尔卑斯山，然后到德国那边。中欧的地方唯一的路径最早是从这边，然后后来才开了其他的 b l u e g u n Pass， 然后 Ula Pass 这些 l o n g i n Pass 很多古道，这个是最主要的。Biville 它岔口两条路接到一起。也是这个意思，或者是就是分开的意思。那这边就是有两条河到这边，从算是东边跟南边过来的主要的干道，所以叫 B B O。翻过去就是圣摩里兹，瑞士很有名的一个。如果你是跟团，一定会到那个地方，因为它就是很有钱的人会去度假的地方。很莫名其妙，山里面的一个河谷的一个小镇这样子，然后突然就是很有钱的人就都在那边。那我们是刚好翻过山这边就是最贫穷的农家生活，因为我们的海拔差不多高，就差不多 1,800 左右，也是雪很多，所以我们也有雪场。如果要上来我们这边的话，从库尔就是我们这个呃州邦联的首都上来的话，我们这边没有火车可以到，我们最后一站在比较山下一点有一个镇叫 Tiffin Castle， 然后从那边就要坐巴士上来。坐巴士上来要四十分钟，等于就是你到了什么都没有的地方。我那时候刚结婚的时候，我妈来参加婚礼，哇，她的脸真的就是完全不能相信。她说：“你这个地方是什么？什么都没有。”她就她就没有办法想象台北人啊。来这边就是说你,你怎么活？其实我有很多朋友来这边之后就问我说：“这边很美，可是你是怎么活？你,你怎么可
0: 以活的？”我一直笑，但我不敢笑出声音，<但>你知道吗？怎麼
1: 这边什么都没有，就是山最多，然后夏天就是动物最多。嗯、可是这边一个好处，一年四季啊，你你出去外面散步走路的时候，我觉得每一次我到这边差不多十六年多，十七年，快十七年，我每一年出去散步看到的东西都是不一样的，自然界里面的东西就非常有意思，活不腻呀、啊，过不腻这样子。<笑>
0: 我刚刚有一个小小的问题，因为我看你们的那个民宿的名称是下雪场
1: ，是平安下
0: 哦，平安下，然后雪场
1: ，那我应该要把它点一下，<笑>平安下雪场民宿。哦
0: ，我也想
1: 说，为什么是下
0: 雪场？就是夏天，我一直以为它是代表夏天的意思。嗯、啊，不、哦、对啊，我们以为就只有冬天啊，为什么是下雪场呢？所以我刚
1: 开始想说
0: ，很<笑>想问这个问题。
1: 没有，因为呃，我先生他选的中文的姓，他选夏，夏天的夏。
0: 哦，说你先生他其实是中医师，对，呃，一个西方人，然后对中医产生兴趣，然后甚至就是成了自己的职业。我也很好奇，他怎么会有这个想法。
1: 他是在瑞士学中医，然后他有认识一些朋友是学中医，然后他有看一些书。他从以前开始，他就对西医不是很好的方式去治疗。他后来认识中医，他知道这个资讯就有点像传统疗法的感觉，他就觉得这个才是正道、王道。<笑>然后他就去学，他越学他越觉得说这就是<迷>其实真正的就是应该最健康的方式去治疗，还有去想，因为中医他觉得除了对身体，他觉得对心理学来讲就是对心理也很好。其实我没有很熟什么五行啊，他们也要学八卦。
0: 可是相对的，这个也让你跟他好像就是因为他去学中医的时候，让你跟他认识的嘛，是吗
1: ？对，在立江的时候。其实他是去昆明实习针灸，可是他开始之前他去丽江旅行，然后我刚好也去丽江旅行，本来想要做一个 project， 就是女性社会的做一个创作这样子。我就是说，如果你结束之后有机会，欢迎你到台湾那边的课程结束之后，他就写信，他不用电脑的，他是很老套的人，他就说哦，他可能可以。哦呃，回瑞士之前，然后可以到台湾旅行。然后我说哦，非常欢迎你，我就请他来。然后后来他就来，然后我就带他去爬山、去海边。然后他就非常非常非常喜欢
0: 。你刚有提到，本来想在丽江进行一个女性社会的 project， 那为什么是选择丽江？那这又是一个什么样子的计
1: 划嘞？他这个叫做摩梭族。他们这只有这一个族，然后他们这个族就是小孩全部都是跟妈妈的姓，然后他们是走婚，比如说他们有一个篝火，比如说晚上萤火大会的 part， 看上了谁，眉来眼去一下有没有啦，就是如果女女方主要是女方，女方觉得可以啊，她就会有反应示好，然后那天晚上男生就可以到女方家。就是到他房间去，他们大概就有别另外一个小出口，他的房间，然后男生就可以去过夜，你也可以过一个礼拜，甚至他们觉得都很正常，所以你可以男方甚至就住在女生的房间，可是你白天他也有的，就是男生会在女方家里面帮忙工作一阵子之后他就走，然后女孩子怀孕，他们没有婚姻制度，然后小孩出生了之后就跟妈妈的姓。家里面最大的就是奶奶，都是女人在工作，然后男人就是去那个县城附近啊，或者是那个山里面，男人就蹲在地上蹲一排。在那个跟越南一样然后或者抱着小孩这样蹲在路边这样。女孩子从小就去割那个猪草，做一些就是农活，全部都是女人在做的，赚钱都是女人在做。我那时候想要做就是一个 family tree， 全部都是 handcraft， 然后是他的女性社会、母性社会他们做的这个家族的 family tree， 因为他。其实性来讲，名字来讲，其实它不重要。可是你可以看到的现实的东西，就是他们做出来的手工的东西，用那个来做一个 family tree， 都是布做的。然后我本来想要做那个东西，然后结果默默的就结婚了，就，哈
0: 哈所以最后你的 family tree 有完成吗？
1: 我的 family tree 就只有在脑子里面了。
0: <笑>你的每一天每一天都是在这个。度假村里面，它他是已经是你的生活的一部分了。然后，那当然，这可能是因为你跟你先结婚之后开始经营的家族继承下来的事业。可是，相对背景是主修美术系的，陶瓷也好，或是油画素描也好，那这些你自己原来所学习的相关背景，跟你现在所经营的。工作的项目啊，你觉得会有没有一些什么样子的影响，或者说有没有一些不一样的帮助
1: ？我觉得我还是其实
0: 完全没有相关
1: ，完全没有相关哎、欸。那对我来讲，我觉得是没有关系，因为我刚结婚的时候，我停了大概三年没有做创作，因为心境完全不一样，所以做出来。后来我决定开始画的时候，创作的,的主题就不太一样。
0: 你说你三年后重新开始创作的时候，你觉得那个改变是什
1: 么？我觉得有一种怎么讲，就是情绪比较不一样。那以前我是我比较喜欢做超现实的创作，可是超现实创作有时候你要你的明觉性要很强，对一些事情的想法就是马上就跳出来，你就可以把它做成一个创作的一个元素这样子。然后那时候就是我生了小孩嘛，然后我在带小孩，我就花很多时间跟小孩子玩。然后我觉得我的所有的敏觉性都放在小孩身上，所以其他的事情都不重要。所以我觉得太好玩了，我跟这个小孩子在一起，还有我的家庭，就是完全不一样的环境。那一方面的感觉就。变得很迟钝，可是我的手又很痒。三年之后，其实两年多我就开始觉得我应该要开始画画，我就是很想拿起那个笔，就是画一些东西。可是我就没有办法做一些超现实的创作，我觉得我会出现点子的那一方面就变得很迟钝。因为每次爬山，就是我们这边夏天动物比人还多。我们人类都是画自己的人像画，可是你认识这边的动物之后，你就会发现说，其实这边的动物牛跟羊最多，比如我们这边人口还多。整个夏天来讲，我们镇上只有一百五十个人，就觉得说，哇，他们其实都很有个性的。那我就开始帮动物画他们的。肖像画这样子开始，我所以我一直到现在，我大概主要都是画动物的画像。像我刚来的时候啊，大概前几年，差不多第七年，差不多六七年的时候，我的压力就很大。生活其实很好，可是我的生活圈太小。刚开始我还不太会开，因为我在是用手牌，所以我还没有学手牌，我只会开自牌。我然后好不容易下山一次啊。大概一个月一次，然后我还要还要去问我先生说，我们可不可以下山？因为他会开车，可是他每次下山，他就要很快，他进到店里面抓抓抓抓抓，他就会说：“你好了吗
0: ？”男生都这样
1: ，然后我压力就很大。你知道，那女人、女性跟男性不同，女生下山就是像。去采果子一样，然后每一棵树都要看，每一个果子都要看它好了没，你才会采下来。他们是直接要的东西拿了，他就要走。每次就是像行军一样下山，然后回来的时候，我都会很开心买很多菜，因为山下的超市很大，我们只有一个小小的超市。然后后来大概三四次之后，我就很生气，他就知道。我觉得有时候也要讲，我觉得有时候闷在心里面，你不讲出来。事情就永远不会改。后来有一阵子，我我觉得我有点忧郁症，他就觉得说他一定要就是寒暑假不管什么，就除了我们有时候计划回台湾，基本上来讲我们都没有带小孩出去，而且这边的天气很冷。我然后我又从台湾来，我就觉得热的温度不够，然后太阳也不够。有一次我就跟他说，我想要去意大利。如果你一整年都是这样子的话，其实对你的身体来讲是很不好。我就突然发现，妈妈需要呃单身旅行非常重要，不管是一个人还是跟自己的女朋友去旅行。我以前发现说，如果家里面没有妈妈，他们一定活不了，就我错了。而且等到妈妈回来的时候，他们就会更爱你，妈妈。有你真好，你知道我们家现在，我有一次上完课回家，一个礼拜在意大利，我老公说：“哇，啊，我现在接到你，我非常的开心。”你知道我们家乱成一团，然后我就脸就垮，当场哇，我坐了一天的火车回来，居然跟我说这句话，意思就是说，请明天开始家里面大扫除，这样
0: 没有那时候一开始知道。你在经营下雪场的时候，我就想说：天哪、啊，就是天天度假的感觉是什么
1: ？<笑>就是提早退休的感觉，哎<就 S 2>、欸，真的就是提早退休的感觉，完全就是你要去认识这附近的山，所以你要花很多的时间要去爬山，然后还有认识植物，就是除了工作之外的平常的休闲就是这个样子。夏天的话。我们也有带一些客人会去爬山，住在这个山里面，你一定要认识这个山，非常的仔细。比如说滑雪，或者是冬季的雪鞋健行，大概就有一些固定的比较客人比较喜欢去的地方，那我们就会带。那夏天、春夏的话，阿图洛就我先生他会，因为他是中医师。之前也是有学传统欧洲的药草，那他就会带这些客人去做一些花草的认识。你平常在践行散步，你走了一圈之后，其实你的脚边很多可以认识的东西，然后都是非常有用的。超市主要是给城市里面的人。可以方便购买这些食物，可是，在乡下的人，我们都会有自己有菜园。你要花时间去赚更多的钱，所以你就把这些赚来的钱去买，其实产量并不是很好的蔬果回来吃，因为他们要大量生产，赚你们这些要花钱的人。就是像我也是，现在也是很多的原来的食材呢，在森林里面产生。是你要花时间去收集的、采集的，那你采回来你，你你自己吃。如果你愿意花时间，你可以收集到的这些食材，其实是会比你在店里面、超市
0: 买到的
1: <好>都还要珍贵。啊、嗯，而且你可以花一些时间去做运动，<笑>然后，然后你又可以收到一些可以吃的东西，根根本就是一举两得的事情。我们今年，比如说我们有时候会摆摊，可是我都是卖我的画，还有我的 postcard 这样子。然后说要不要我旁边给你一个小位置，你可以卖你的花草茶。他说我不要，这个非常的珍贵。他说我自己都不够喝，我还卖给人家。Oh. 我可以喝一个冬天，都有春天跟夏天的味道。我们去采香菇、野菇的时候，就有时候好几次就碰到野鹿，从你的眼前。好像那個万馬奔腾的声音，這樣噗噗噗噗噗噗噗噗咚所以不是一两只哦，没有没有，有时候一两只，有时候是一群的，嗯，以前是割草，割到突然就一群下来，然后我们大家都傻了，他们也傻了，他们就吓到，我们也吓到，他们就分成两对跑走。我觉得啦，如果你的心够开的话，嗯，你去爬山。我觉得山神就会让你看到这些不可思议的景象，他会用这个来回报你、嗯
0: 。你也经营这个雪场很长一段时间，我想要问一下，因为苏老师他真的一开始听到的时候，觉得滑雪这个运动对我们来说好陌生哦，所以我会想要请教一下，就是说那个滑雪场它基本上会有哪些设施、啊？这些设施是不是大人小孩都可以一起去参与然后使用的
1: ？是啊，基本上。所有的雪场都是，就算它有分初学者的雪场跟正式的雪场，都是大人小孩都可以去滑的。像大一点的雪场呢，他们有缆车会上去。嗯，那像我们是属于小学场，我们是 T bar 线过来的时候，它就是一个倒梯，嗯、然后就会过来卡在屁股下面。哦，不能坐。嗯，就是卡着。然后他就会把你拉上去，所以你一个 T bar 可以就一次两个人上去。然后用滑雪的话，你就是卡在屁股，正正的上去。像我是滑那个 snowboard 的话，你就要你要站侧面，把那个两个脚就是这样子卡在这边。你等到你上去的时候，你就会一直很痛苦在那边啊，我的屁股快要麻痹这样子。然后每次都要在这边瞧，像我刚开始就掉下来好几次过，就啊。就跌倒，那你就要赶快把你自己撸到旁边去。所以，如果要去
0: 滑雪的人，基本上要先付雪场这个入场费，然后再看你选择的相关课程，再付其他的费用，是这样讲吗
1: ？对。可是我们有两个雪场，我们有个大的雪场，一个小的雪场。那那个初学者的雪场是免费的，嗯、那大的雪场你才需要付费上缆车嘛？它有分，比如说你是买。单日的或者是单次的，它都有不同的价钱，或者是你买五天的联票，或者是比如说你五天，你买五天联票，你都可以上大学场，然后家庭票就会又更便宜。如果说是初学
0: 者，他觉得他在小学场他可以玩的很开心，他也可以就在小学场玩就好
1: 了。是啊，就不用学场费啦，嗯、一栋房子就包一栋。嗯通常上山的人呢，嗯、住一个礼拜的时候，他们礼拜六来的时候，他们车子里面都会塞满满的食物。嗯，他们会先把那个吃完，不够了他再去我们对面的小超市买，或者是如果他们刚好要开过山头去圣莫里兹，一年当中
0: 什么时候是最适合去的季节
1: ？嗯、如果滑雪的话，我觉得三月跟四月，因为十二月。有时候雪不还不够多，然后一月是绝对最多暴风雪的时候，二月是最满的时候，超旺季整个瑞士的超旺季，因为不光是瑞士人都会来。嗯、可是三月的时候，日照时间开始变长，就会变暖和，雪还是很厚，所以你滑起来就会很爽。嗯、整座山头只有十个人，这么宽的雪场，哪你人这么小？你可以从这边又滑到那边这样子，你可以滚。<笑>也没有人这样从你旁边很可怕的超速
0: 我之前有听人家说过，就是呃，你想要学滑雪的话，你肯定要先学会怎么跌倒。我有听过这样的说法，是吗
1: ？你要学怎么跌倒，在你滑雪的时候，你不会让自己受伤。然后第二点就是，你学跌倒之后，你要学怎么站起来。呃，普通的滑雪跟雪板的滑雪，它它不太有。雪板很容易站起来，可是滑雪的时候，它会有，比如说你在斜坡上面跌倒，你要怎么站起来？你的头在下面的话，或者是你是怎么样，那你要怎么让自己可以站起来？不是爬起来，爬起来、就是其实没有那么简单。如果你的雪具在脚上的话，它就会教你怎么站起来，比较重要。所以基本上，小朋
0: 友或是大人第一次尝试滑雪这个运动的时候，你们会有教练啊，或者是工作人员在旁边做很简易的指导吗？
1: 通常都会上滑雪学校，你可以上，嗯、因为来这边滑雪的人都是一次都是住一个礼拜，小孩子通常家长就会把他们送到滑雪学校，然后他们有小朋友就可以一起学一起滑，然后没有爸爸妈妈在的时候，小孩子。会比较容易学，如果爸爸妈妈在，他们就会在面改
0: ，跟跟学骑脚踏
1: 一样。对，就可是如果妈妈就散了，爸爸妈妈散了，然后放了其他小孩子，他们就可以学得很快，就是看那些老师像母鸡带小鸡一样，然后像一一个大人，然后后面一堆小朋友，通常小朋友都会跟着老师的那个线滑，老师这样子滑，他们也跟着这样子滑，老师都会停下来看。然后就一个,一个一个跟上，因为小朋友速度慢嘛，可是会学的，我觉得会学的比较好
0: 。没有任何基础的也可以去上那个滑雪课
1: ，可以啊，他有初级班，他会教瑞士人从很小就开始学、嗯。因为
0: 说老实话，台湾的小朋友在学校啊，可能一个礼拜就只有两堂或三堂体育课，都是那种短短的四十分钟。然后，甚至你在高年级的时候，有时候体育课还会被老师拿去做其他的科目的教学。嗯、那我像我就很好奇，你们家的小朋友在念书的时候有正规的体育课吗？啊，还是说其实,<用>其实体育课他其实就是真的是融入在他们的日常生活当中
1: ？他们也有正规的体育课，呃，初中生他们可以选，有点像社团。那、嗯、有的小朋友他可能。他的爸爸妈妈是非常 sporty 的，他就会，那小孩子也是，就是动不停，他就会送他去这种体育社团。那这种小孩子可能，他以后念完之后，他会想要去上体育学校。或者是比较专业的，其实也不一定，因为瑞士人很很很爱运动到你无法想象的，而且那个人数多，那个年龄分布之广，这样从老人到小孩这样子，他们去做完训练的时候，那个小女生这样子拉起来六块肌，有没有很夸张？<笑>像我们家就是，如果他们放寒暑假的时候，如果天气很好，我们没有出门，都是在家里面做。家里面的事情啊，或者做一些其他事情，特别是冬天，如果太阳出来，然后没有下雪，小孩一定会被踢出门的，呃，两个小时不准回家啊、哦，真的、哦，对你不去滑雪也没关系，你就不要回来，两个小时，你就去上外面混也可以。然后他们就宁愿上山去滑雪，因为我们镇又很小，这样子走来走去走两个小时嘛，不可能，他们就上去滑雪。如果有时候说可不可以？到山上的餐厅吃饭，滑雪场中间有一个小餐厅，我们就会很开心。可以，可以，钱去去滑，随便你滑，滑一天也可以。他们就会跟同学约，镇上小孩子他们就会结党，这里的小孩结党滑雪，结党出去玩。体育对他们来讲是生活的一部分，其实也而且，瑞士他们每个冬天每个八年都会有一个礼拜的滑雪假。有的地方放两个礼拜，然后你就会发现，有时候会来一个五六十个小朋友在我们这个小滑雪场疯狂的滑雪，这样子刚好下那种暴风雪的时候，然后小朋友上去滑大概一个小时吧，或者是滑一圈下来之后，就会全部都挤到那个餐厅里面发抖，然后餐厅就会提供他们热的那个甜饮,饮料，就免费让他们喝，然后老师就会再带他们出去滑。
0: 好幸福哦
1: ！啊，对，它就有点像夏令营，他是冬令营。因为我在猜那个时候，瑞士之前还没有很富有。其实瑞士在一百年前，我们像我们这个邦联的小孩，夏天的时候他们是要去德国做帮佣。当初的很多雪场开始都是有钱的德国人、有钱的法国人他们来盖的，还有有钱的奥地利人。然后到后来才，比如说，呃，他可能把股权分出来，然后再，或是卖给那个镇上这样子
0: 。嗯，我们不一样啊，我们比较缺乏这样子的大自然的环境，没办法，<对>真的就是把他们赶出去两小时，你也不知道他们会跑到哪里去
1: ，啊、不准回来这样子
0: 对。不准回来，我多么希望可以这样。我就两个小时不准回来，<笑>你就
1: 出去滑。嗯，然后夏天他们就会去森林里面走啊，自己爬到山坡上面去啊，东翻西翻。嗯、他们小学的时候还自己这里的小学生自己还有一个小帮派是，有点像自然收集的，他们就是到处捡啊，动物的骨头啊，然后。呃，羽毛啊，脊椎骨啊，什么，他们就去收集这些东西，然后就会把它贴在一个本子里面，就会写自己写一些东西，然后装一个大盒子里面，然后他们就去爬，衣服都破，裤子都破啊，然后我就要换，帮他们换，有时候他就不愿意换，他就是想继续穿，他就我就说好，穿到你穿不下我再换，但他很享受，对啊，可是小孩子、嗯、他们就是要这样子玩，我就。小孩子有好奇心，你就让他自己去找结果，或者他去看，我觉得是很重要的。嗯、不需要直接告诉他答案才是重要的事情，让他自己去找
0: 。对啊，我们在过去访问几个妈妈，嗯、常常得到的结论也都是这样，就是不要直接告诉他们答案，因为永远知道的都是爸爸妈妈，他们不会在过程当中去得到其他的乐趣。或者说，因为这个过程是辛苦，所以他记忆力会特别深刻。他很快得到答案，这件事情对他来说就没有太特别的意义。我觉得你的小朋友应该会很多语言，对不对？他们会哪几种语言？在学习的过程中有没有错乱过啊
1: ？会啊，有一些我不太知道。可是我先生他对我说：“嗯，他把那个文法用错了。”可是老师都知道，因为这里的小孩都是这个样子。像我们这边。我们这个小镇呢，呃，官方语言是意大利文。那我们前一个镇跟后一个镇都是罗曼语，嗯、就是第四官方语言最少人讲的。可是我们家里面呢，爷爷是讲罗曼语，奶奶是讲意大利方言，所以跟官方意大利言是完全不不太一样。嗯，不是不太一样，是真的不一样。因为我上了意大利文，回家都听不懂，然后我就我就。默默的意大利文就被封而去。<笑>就幼稚園开始，他们是教正统意大利文，就官方意大利文。姐姐的时候是到小学，大概小三的时候开始学德文，正式德文。小五的时候开始学英文，就是这三个语到越大，他就会全部一起用这样子。那妹妹她就比较不一样，妹妹从幼稚園是意大利文。可是就开始有一些德文，然后到小一开始比较多德文，就是德意就加多，德文就开始有，然后到小三就开始有英文这样子，因为日式的。教育单位也是跟台湾一样，就是每几年他就会改一下这样子，改一下，然后他就说：“哦，今年你们是第一届实行这个。”校长在报告的时候说：“我们也不是很清楚，可是我们会努力试试看。”大家这样，然家长就说：“哦，好好好，没问题，没问题。”因为通常改最多大概就是语言，像罗曼语区的话，罗曼语区他们没有这些第二语言的问题，保护的语言。所以他们从幼儿园跟小学全部都是罗曼语，也会在教他们讲中文吗？哦，我啊，对啊，我就只能跟他们讲中文啊。我是一个很懒的妈妈，我的意大利文已经飞啦、啊。然后我后来回去学德文，为了冬天的工作。然后我可我可以听得懂客人要点什么，还有多少钱这样子，这样子，然后什么什么这样子，然后其他的就是也是就飞了，因为只有冬天在用，然后其他季节都没有。就不用再想，就只能我就从小就跟他们讲国语，所以他们国语都可以讲，听得很好，然后也会讲。我就只有他们可以陪我聊天、啊、那当然
0: ，该不会有交台语吧
1: ？没有，这当然不能教。这样子，我妈来的时候，我们就有、啊、就可以讲悄悄话啊，哦、對懂吗？對对对对，然后因为他们小的时候，很小的时候，我跟阿图罗要讲讲话，我们都是讲，跟我先生都讲英文嘛，<对>所以小朋友都不会，因为我都跟小朋友讲国语，爸爸都跟小朋友讲意大利方言，所以他们就讲讲讲。我们两个有秘密的时候，我们就讲英文呐、啊。然后后来他开始学英文的时候，然后我就觉得简直就是世界末日了，完了，再也不能够讲秘密了。可是没关系，等我妈来的时候，还是有秘密语言。比如说他们比较小的时候，呃，德文不行，然后我就跟他们说：“你们德文要学好一点啊，对不对？如果你们要去意大利玩，你们就可以有秘密语言啊，不可能去意大利德国人很多。”就是说，比如说你们去什么什么地方旅行，你们就可以有秘密语言。就像外婆来的时候讲台语，然后我们就有秘密语言，然后他们就会这边要学，好像是啊，这个很难，<笑>你们不用想，不用
0: ，很棒啊！我觉得，呃，因为有需求，所以他们会拼了命想要学，嗯，而不是你单方面的叫 push 他，然后让他觉得是被强迫着要学习。对啊，因为现在在台湾，我的小朋友。除了国语跟台语之外，现在唯一在学的也只有先先学英文
1: ，因为台湾现在很多外国人，呃，不同国家的人，嗯、所以其实不一定一个选择就是一定要英文，嗯、因为英文到最后一定会学，可是你可以先抓别的第二个语言来学，嗯、你先学另外一个语言再来学英文，你会发现英文可能比较好学。谢谢平平今天跟我们的分
0: 享。希望大家在听完这集之后呢，能够对滑雪这项运动有些概念性的了解。当然，在未来的某一天，如果能够一起带着孩子造访 Bivio 这个瑞士小镇，一起享受滑雪的乐趣，那就更棒了。如果你喜欢“行行出老母”，欢迎订阅和给五颗星评价。除此之外呢，我希望你们还可以留言给我们，留言评论。其实才是对一个 podcast 节目最正面的回馈跟评价，帮助我们在所有 podcast 节目当中更容易被喜欢这个相关主题的听众们给找到跟听到。再次感谢大家对我们的支持，记得留言，你的留言就是对我们最大的动力。我是海伦，我们下次见。